0: Bendiciones, amados, vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer los primeros ocho versículos. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 1 al 8. Pero primero quiero leer este, este eh, encabezamiento en este libro, que es un encabezamiento completamente erróneo y muy descabellado, sin ninguna clase de revelación. Eh, esto lo escriben teólogos, usted sabe Y ellos pues no tienen revelación Ellos sencillamente son escribas pero no son profetas El apocalipsis o revelación de San Juan el teólogo Esto no es la revelación de San Juan el teólogo Es la revelación que se le da a San Juan Él aquí no revela nada Él recibe la revelación y la escribe Amén Quiero hacerle esa salvedad para que desde ahora, pues, porque yo me propongo a decir muchas cosas bien importantes y bien controversiales en este estudio que vamos a tener del Apocalipsis Completo. Apocalipsis Completo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la Palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las siete iglesias que están en Asia Gracias sea con vosotros y paz del que es. Y aquí empieza a hablar de las tres venidas de Cristo. Gracias sea con vosotros y paz del que es. Cristo en su segunda venida. Y el que era, Cristo en su primera venida en Jesús. Y el que ha de venir, Cristo en su tercera venida. Y de los siete espíritus que están delante del trono, que son los siete mensajeros de las siete edades de la iglesia. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, Amén. al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Y aquí vuelve a mencionar sus tres venidas El que es Cristo en su segunda venida en Branham El que era Cristo en su primera venida en Jesús Y el que ha de venir El Todopoderoso El Todopoderoso Porque es en su tercera venida que Él viene como el Todopoderoso Inclinemos nuestros rostros Querido Padre, Señor, amado Dios Todopoderoso, porque hoy sí que te podemos llamar el Todopoderoso, porque toda tu palabra está revelada. Toda tu palabra ya ha venido, Señor. Las tres etapas de la palabra ya están aquí, están reveladas. Y como tú eres la palabra, ya tú eres el Todopoderoso, porque ya tu triple manifestación, Señor, es un hecho. Y en esta mañana estamos aquí para enterarnos de estas verdades grandes, maravillosas, poderosas, únicas, que el mundo, Señor, de ellas no tiene absolutamente ningún conocimiento. Pero que a ti te ha placido, oh Padre, en medio de esta humildad aquí en este lugar, revelarte a nosotros. Y gracias a ti, Padre, porque nos sentimos honrados de que tú nos hayas tenido en tu noticia desde antes de la fundación del mundo para darnos estas grandes y profundas revelaciones de tu palabra. Señor, en este día me propongo a comenzar este estudio de todo el libro de Apocalipsis. Ya concluimos con los capítulos 21 y 22 y hemos hablado prácticamente de todo ese libro, pero hoy lo estaremos tomando de una manera ordenada, en orden, en orden cronológico. Y te pedimos, Señor, que desde este día ya tú estés aquí con nosotros para darnos tu palabra, tu revelación. Que todo lo que pueda ser revelado, Señor, sea revelado. Todo lo que pretenda este tiempo, Señor, sea revelado para nuestro beneficio. Padre, pues lo tanto, abre mis labios a todo lo que deba decir y ciérralos a lo que no deba decir. En tus manos estoy, en tus manos está este pueblo, que la misma unción que tú pongas en mí, Señor, ponla en tu pueblo, para que podamos en esta mañana salir edificados de aquí con el conocimiento pleno de tu palabra. Pongo bajo las plantas de mis pies todo poder del mal, todo poder maligno, todo poder antagónico, todo espíritu que en esta mañana pretenda interrumpir o estorbar. Satán, no tienes ni parte ni suerte en estos negocios del Señor. Por lo tanto, te pido que dejes toda mente libre. No perturbes la mente de los hijos de Dios que aquí estamos reunidos para recibir tu palabra. En mi espíritu tomo control y autoridad sobre todo espíritu aquí en esta mañana y lo someto bajo la autoridad, bajo el control absoluto de mi espíritu en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana, pues, mi tema durante todo el tiempo que dure esto, si, si dura el resto de este año, no sé. Solo Dios lo sabe. Pero no voy a tener prisa en la revelación de este libro de Apocalipsis. Y mi tema va a ser Apocalipsis. Ese será mi tema, Apocalipsis. Y claro, a medida que vayamos avanzando, pues hoy será Apocalipsis capítulo 1. Si el domingo entramos en el capítulo 2, pues será Apocalipsis capítulo 2. Y así sucesivamente. Lo que sí sé, hermano, es que ustedes pueden estar seguros que Dios tiene muchas cosas reservadas todavía aquí para revelarnos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis viene de la palabra griega apocalupto y esa palabra apocalupto de raíz griega quiere decir descorriendo un velo o descorriendo un telón y esto nos lleva a esos escenarios cuando los actores están detrás del telón y cuando se descorre el telón, los vemos. Pues, en esta ocasión, esto es lo que va a suceder. Vamos a recibir cosas grandes, gloriosas y maravillosas en este estudio sobre el libro de Apocalipsis. Y me he atrevido a hacerlo porque estoy autorizado de Dios. Y para no dejar lugar a dudas, sobre la faz de la tierra hoy no hay nadie, absolutamente nadie, autorizado a tocar ese libro. El que lo haga, lo que va a hacer es quitarle o añadirle a la revelación. Y la sentencia ya está escrita en el capítulo 22. El que le quitare será quitado su nombre del libro de la vida. Se perderá. No tendrá oportunidad de salvación. Y él, que le añadiere le van a ser añadidas esas nueve o diez plagas que haya en ese libro de Apocalipsis. Pero no son más que siete hay una de granizo que no la menciona como plaga en el capítulo 16 amén y hay otras más todas esas plagas que están en el libro de Apocalipsis le van a venir y a mí me, me preocupa mucho porque la gente está viendo por ahí unas luces misteriosas y los que están viendo esas luces misteriosas quedan llenos todos de llagas ¿lo han oído ustedes? ¿han oído ustedes eso? Estamos en un tiempo muy peligroso Hay que buscar a Dios Hay que rendirse a los pies de Dios Si usted quiere estar seguro hoy De que todas esas plagas Pasen por encima de usted y no le toquen Y no es que estamos asustando a nadie eso no es mi ministerio, asustar Mi ministerio es advertir la, con la verdad de Dios A la gente el peligro terrible en que estamos bendito el nombre del señor con este estudio que comenzamos hoy 15 de marzo de 1998 un estudio corrido de los 22 capítulos del libro de apocalipsis eso es lo que estaremos haciendo Luego, que, luego de esto el libro se cierra completamente. Amén. Y después comenzamos con el capítulo 23, 24, 25, 26, 27, 28. Parece que me están entendiendo, ¿verdad? Oh, gloria al nombre del Señor. Qué bueno es hablar con gente que entiendan a uno, Pablo no tuvo este privilegio, Pablo tuvo que llevarse toda la revelación que él tenía prácticamente a la tumba, porque no tenía gente a quien revelarle si lo hace, lo matan, porque los sabios en aquel tiempo los mataban pero ahí a mí no me pueden matar, yo voy, a, yo voy a decir, yo voy a descorrer el velo totalmente pero a mí no me podrán tocar hasta que no llegue mi hora Ya empecé a advertir, ya empecé a advertir hoy por la radio. Y algunos dirán, pero ¿y con qué autoridad? Ya pronto van a saber con qué autoridad. Cuando empiecen a ver con sus propios ojos lo que se dice con la boca de un profeta de Dios, entonces van a saber que hay profeta de Dios en esta tierra. Así que con este estudio comenzaremos, hoy 15 de marzo de 1998, un estudio corrido de esos 22 capítulos de Apocalipsis. Eso es lo que estaremos haciendo. Cuando lleguemos al 22, pues entonces ya Dios nos dirá cuándo empezaremos con el capítulo 23. Amén. Oh, gloria a Dios. Descorriendo el velo o descorriendo el telón En orden cronológico De los gloriosos eventos proféticos Que han tomado lugar Amén O que están tomando lugar Han tomado, están tomando y tomarán lugar en breve Gloria al Señor Porque los que han tomado lugar ya lo sabemos, eso ya es historia. Los que está tomando lugar hoy lo sabemos. Lo que no sabemos es lo que va a tomar lugar, por eso es que necesitamos un capítulo 23, 24, 25, 26, todos los capítulos que sean necesarios para saber qué es lo que viene después que se cierra. El libro de Apocalipsis en esos 22 capítulos. Ahora, el tema o encabezamiento, como ya le dije al principio, de este libro está terriblemente mal redactado. Terriblemente mal redactado. Y no es porque esto no sea la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la Biblia. Pero desgraciadamente, los que corrigen esto son teólogos mire, Juan, escribió, Juan Juan puso exactamente como debió poner, pero los que vinieron detrás de él trataron de arreglarlo para ponerlo mejor y lo que hicieron fue dañarlo. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, yo me gozaba mucho cuando el hermano Branham empezaba a explicar la palabra y empezaba, empezaba a corregir textos mal escritos y mal confeccionados de la Biblia. Porque hay muchos, muchos... Pero gracias a Dios que el hermano Branán cuando llegaba esos versículos de la Biblia que estaban mal, mal interpretados o mal escrito, él los corregía. Él los corregía. El Señor le decía, no eso no es así. Esto en el original es así, así y así. Y así no los dio. Y lo mismo está pasando hoy. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el tema o encabezamiento de ese libro está terriblemente mal redactado. Es un garrafal error teológico, teológico. Escuchamos cómo lee el Apocalipsis o Revelación de Juan el Teólogo. Esto no es la Revelación de Juan el Teólogo, esta es la Revelación que Dios da a un ángel mensajero, a un profeta, un profeta, de este siglo XX, porque son dos de ellos, y los dos le dan revelación a Juan, lo de que aparentemente, comienza diciendo que envió por su ángel, pues claro, por su ángel en cada etapa, de revelación apocalíptica Amén. hubo una etapa de revelación apocalíptica con Branham Amén. y hay una etapa de revelación apocalíptica con el otro ángel mensajero Amén. y en cada una de esas etapas es él es su ángel Amén. cuando se haya cerrado todo esto podemos hablar de sus ángeles Amén. dos profetas mensajeros enviados a Juan para darle la revelación que aquí está escrita bendito el nombre del Señor eso es tremendo disparate la revelación o revelación de Juan el teólogo eso es tremendo disparate pues disparate teológico no bíblico porque la Biblia está bien la palabra está bien lo que está mal son los teólogos que traducen que cuando llegan a unas partes, y, y eso siempre ha ocurrido, el profeta mensajero le ocurrió, le interpretaron mal su palabra también, por eso es que yo voy al mensaje original en inglés. Y, y Dios a mí me dio el inglés como un milagro, porque yo no yo no, yo no, yo no, fui a estudiar el inglés a ningún sitio. Y... Y una vez, mire mire cómo viene la cosa, y permítame el Señor decirle esto sin ninguna... Dios, Dios sabe que en mi cabeza no hay humo. Mi cabeza no hay humo. Nunca lo ha habido y nunca lo va a ver. Nos invitaron cuando yo era miembro de una iglesia pentecostal. Fuimos invitados en esa iglesia, que era el aparado 22 de Santurce, nos invitaron a una campaña con un evangelista americano en la ciudad de Trujillo Alto. Y a este misionero lo estaba interpretando un superintendente de escuela. Y como a, a los 10 o 15 minutos de él estar interpretando, se paró y le dijo al, al ministro de la congregación en Trujillo Alto, yo no estoy entendiendo bien, así es que no puedo seguir. Yo estaba cerca del ministro y le dije, mira, no sé, pero yo estoy entendiendo todo lo que él está diciendo. Así que si me permite, yo lo interpreto. Y allí empecé a interpretar a un norteamericano sin fallar ni una sola palabra, y con la misma unción y con la misma inspiración con que él predicaba. Ahí Dios me dio a mí el inglés, no que lo estudié en ningún sitio, Dios me lo dio porque él sabía que lo iba a necesitar para ir a los originales del mensaje del profeta mensajero Branham. Así que a mí nadie me puede pasar gato por liebre en el mensaje del profeta mensajero Branham. Porque hay mucha mala interpretación. Las interpretaciones que hicieron en Venezuela. Y muchas de las interpretaciones que se hicieron aquí están erradas porque para interpretar a un profeta hay que tener la misma unción de profeta en primer lugar ¿cuántas veces el profeta mensajero Branham dijo no me cojan o no me tomen por lo que digo sino por lo que no quiero decir y gracias a Dios que yo sé en cada párrafo que leo del profeta, yo sé lo que él oculta. Y como a la postre todo tiene que ser revelado, a mí me ha tocado el tiempo de no ocultar nada, revelar toda la palabra de Dios. Y los intérpretes allá en Venezuela cometieron unos errores crasos, unos errores terribles que han volcado totalmente la revelación. Mire, la misma traducción que hicieron, el profeta mensajero cuando aparecen los siete ángeles allá en Flagstaff, Arizona, sobre el monte Sol Poniente, y le dan la revelación, Apocalipsis capítulo 1, verso 1, eh, capítulo 10, verso 1, amén, porque ahí está la segunda venida de Cristo, esta es la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 10, 1 es la segunda venida de Cristo, que la anunció el Señor Jesús en Mateo 24:30. amén, porque toda cosa que se cumple tiene que ser anunciada y dicha antes, y el Señor Jesús en Mateo 24, 30 Habla de la señal del Hijo del Hombre Mostrándose en el cielo Amén Es la señal del Hijo del Hombre La señal de un profeta Sobre la tierra En toda la plenitud de Dios Amén Y, y miren ustedes Le voy a leer aquí Porque ya que uno se mete por aquí Aunque vamos a pasar por allá Pero no sabe cuándo mire y vi otro ángel fuerte descender del cielo Apocalipsis 10.1 vi otro ángel fuerte descender del cielo ese es escrito en su segunda venida cercado de una nube si mira para aquella esquina allá allí está de lo que yo estoy hablando Allí está retratada la segunda venida de Cristo Y aquella es la nube Y aquella es la señal del Hijo del Hombre Mateo 24:30. Y aquí está descrita en Apocalipsis 10:1. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo Si usted mira bien aquella nube Usted va a ver el rostro del Señor Dentro de aquella nube Cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. El arco celeste es representativa de la plenitud de Dios viniendo sobre ese mensajero en quien Él se hace carne. Cercado de una nube. Y el arco celeste sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol. La parte más brillante de la nube está al frente de la nube. Al frente del rostro de aquel ángel que está allí, que es Cristo gloria a Dios y sus pies como columna de fuego cabeza vientre y pie bueno eso se lo explico más tarde bendito el nombre del señor así que hermanos esta revelación a Juan no le fue dada en los años 96 97 y 98 que fue el tiempo cuando él fue exiliado a la isla de Patmos. Esta revelación no le fue dada a Juan en ese tiempo. Esta revelación le fue dada a Juan cerca de dos mil años después. Usted dirá, pero ¿cómo? No limite a Dios. Dios puede tomar a cualquiera de ustedes y llevarlos a un millón de años adelante y regresarlo a nosotros aquí y usted empezar a contarnos de cosas que vio un millón de años adelante. él es Dios y en Dios no hay límites y esto es lo que pasó con Juan esta no es la revelación que tuvo Juan allá Juan tuvo la revelación hoy en este tiempo desde que empezó a ministrar el profeta mensajero Abraham y el otro mensajero esa revelación la recibe él de esos dos ángeles Amén. No fue en el año 96, 97 y 98, que fue el tiempo que él estuvo exiliado en la isla de Patmos, de aquel primer siglo del primer milenio del cristianismo. Amén. Las cosas, la cosa sucedió así. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, una isla rocallosa, llena de serpientes y víboras y reptiles lleno de serpientes y víboras venenosas y reptiles y fieras bravías como a unas 30 millas al noroeste de Asia Menor allí Juan fue exiliado ¿por qué lo exiliaron? El tratado de matarlo primero pero no lo pudieron matar este era el hombre del amor, y el amor nadie lo mata, este es el hombre más amoroso del cual nos habla la Biblia, dice que ya él cuando ya no podía, como decimos por ahí vulgarmente, ni con los pantalones, que tenían que cargarlo, y lo los recostaban del púlpito uno lo, lo, lo agarraba por aquí el otro por allá y él se paraba ahí en el púlpito y, y todo lo que él le decía era amaos los unos a los otros amados amaos los unos a los otros ese era su sermón ya en los últimos días amén porque es el único que no murió asesinado como todos los demás apóstoles Juan murió de muerte natural. Amén. Y está enterrado en Éfeso. Y lo enterraron en el mismo lugar donde enterraron a María, la madre del Señor. ¿Se acuerda que él mirándolo, Jesús mirando a Juan dijo, Mujeres, ahí tu hijo. Y mirando a Juan le dice, Hijo, he ahí tu madre. Y Juan entendió el mensaje y tomó a María como su madre y ella lo tomó a él como su hijo y enterrados están juntos en una tumba en Éfeso Oh, bendito el nombre del Señor así que mis hermanos allí Juan fue exiliado luego de un fallido intento de asesinarlo de matarlo de una manera brutal, una manera inhumana, terriblemente. Juan fue lanzado a una paila de aceite hirviendo, no de agua hirviendo, el aceite hirviendo es más terrible que agua hirviendo. Juan fue lanzado a una paila de aceite hirviendo, amén, para deshacerse de él. Porque las autoridades romanas sabían que le estaba causando mucho daño Con su testimonio Porque el testimonio es más poderoso que todas las palabras Que usted pueda reunir y decir Por eso es que hoy la palabra nos dice que será predicado este evangelio Este que yo estoy predicando y el que ustedes están oyendo Este evangelio será predicado por testimonio un testimonio de amor un testimonio real un testimonio de gente que verdaderamente aman a Dios no un testimonio de esos que andan por ahí amén gente sin temor de Dios este pueblo tiene temor de Dios y yo no quisiera que se nos allegara aquí nadie que no pueda tener temor de Dios Juan fue lanzado esa paila de aceite hirviendo, dice la, por la Biblia, por el testimonio de la palabra de Dios. Por el testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios. Por la palabra, porque él era un fiel creyente de la palabra, y un fiel predicador de la palabra, y eso no le gustaba a las autoridades romanas, eso no le gustaba a los judíos tampoco. Ni nunca le ha gustado al mundo que se levante un predicador con la verdad, predicando la verdad, la verdad, la verdad y únicamente la verdad. No le ha gustado nunca ni le gusta hoy. Hoy le gusta menos. Hoy vivimos en el mundo de la mentira, de la falacia, del engaño. Este mundo está saturado de mentira, de engaño, de falsedad de corrupción de perversión todo está corrompido todo está pervertido pero aquí hay un pueblo que ha salido de ahí y es un pueblo fiel a Dios y a su palabra Juan fue lanzado a una paila de aceite hirviendo ese fue el castigo de muerte a que fue sometido Juan. Lo echaron a la paila o dejaron allí suficiente tiempo. Cuando sus verdugos fueron a sacar sus huesos, porque debían estar nada más los huesos nadando en el aceite hirviendo. Cuando los verdugos fueron a sacar sus huesos para presentarlos y mantenerlos como evidencia de que lo habían destruido, o oh, hermanos ¿sabe cómo encontraron a Juan? con las manos levantadas al cielo glorificando a Dios y cantando Aleluya 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 Aquella gente corrieron despavoridos Aquellos verdugos Dejaron las sandalias Pegadas de la tierra Y eso se va a repetir hoy allí estaba Juan feliz feliz contento, alabando y glorificando a Dios Apocalipsis 19 dice ¿por qué causa trataron de matar a Juan? amén ¿por qué causa trataron de matar a San Juan? amén echándole en esa paila de aceite hirviendo él revela que fue llevado allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo ahora hermano recordemos una cosa que él fue llevado allí en el año 96 a principio del año 96 amén él fue llevado allí un marzo un nisan de 1900 de, del año 96 fue llevado allí un Nissan un marzo de mil de, del año 96 de ese primer siglo del cristianismo unos 1800 años atrás pero la revelación él la recibió en el último siglo del año 2000, del segundo milenio, por el tiempo conocido como el Día del Señor. Y ese día del Señor abarca las últimas cuatro décadas del último siglo del año 2000. Es decir, por el año 60 Por ahí por el año 60 1960 es que comienza La revelación apocalíptica ¿Me entienden? Sí que esto no le fue dado A Juan allá en el año 96 97 y 98 Él tuvo que venir, Dios lo trajo Ahí dice claramente que fue Traído en el Espíritu del Señor Amén Traído en el Espíritu del Señor Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. y por causa fíjese llevado allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo pero fíjese, recordemos que él fue llevado allí a ese lugar, a Patmos en el año 96 del primer siglo del cristianismo o sea, en unos 1800 años atrás. Pero la revelación la recibió en el último siglo del año 2000. Amén. Últimas cuatro décadas del año 2000. Por el tiempo conocido como el Día del Señor. ¿Y cuál es el Día del Señor? El Día del Señor es el día de las dos últimas etapas de su venida. Amén. Y ese Día del Señor abarca las últimas cuatro décadas del último siglo del año 2000. O sea, del año 1960 en adelante. Quedan tres para cumplirse las cuatro décadas. Pasaremos de estos tres años sin que todo concluya o deberá concluir en los primeros meses o años, no sé, del próximo milenio, no sé. Gloria al Señor. Ese día del Señor... Abarca el tiempo de la segunda y la tercera venida de Cristo Que la vimos ahí cuando leímos El que era, el que es y el que ha de venir Dos veces lo dice en el capítulo 1 El que es, el que era y el que ha de venir ¿Cuántas venidas usted ve ahí? Son tres Pero la iglesia está ciega, ni siquiera eso puede ver y ahora está combatiendo que estemos predicando que Cristo viene tres veces. Cuando se vengan a dar cuenta, ya es demasiado tarde y ni salvos pueden ser. Ese día del Señor abarca el tiempo de la segunda y la tercera venida de Cristo. Voy a leer Apocalipsis 1, 9 al 10. Escuchen bien esto. Escuchemos. Yo, Juan. Yo, Juan. Vuestro hermano y participante en la tribulación. ¿De qué tribulación habla aquí? De la tribulación por la cual pasó la iglesia Esmirna. Porque aunque él es de la iglesia de Éfeso, pero ya empieza a tener terrible persecución en el, al final del primer siglo que es parte de lo que se le avecina a la iglesia de Esmirna Amén Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y el reino y en la paciencia de Jesucristo porque qué paciente hay que ser para uno ser un verdadero creyente de la palabra Amén si no tenemos esa paciencia, hermano, estamos en peligro. Tenemos que vestirnos de paciencia. Dice él, est estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Perseguido, lanzado allí, llevado allí. Me sacaron de la paila de aceite y como no me pudieron matar ni zancollar en la paila de aceite, no se atrevieron a someterme a más ningún castigo. Entonces me exiliaron en la isla de Palmos, como aquella una isla llena de víboras venenosas y serpientes venenosas, reptiles y, y fieras bravías, ellos dijeron pues allí porque, que se encarguen la fiera no, no no le vamos a poner más una mano encima ahora que sea el mismo Dios quien lo haga con las fieras y las serpientes que él creó que acaben con él y lo llevaron allí, allí lo dejaron ¿están viendo la escena? pero él cuando lo llevan allí queda allí y allí entra en una profunda comunión con Dios Y no hubo serpiente, ni víbora, ni fiera, ni reptil que lo tocara Lo importante para cada uno de nosotros es tener la seguridad de la genuina fe porque si somos verdaderos hijos de Dios y vivimos como verdaderos hijos de Dios, nada ni nadie nos puede tocar. Yo reto a cualquier plaga o enfermedad que me toque. Yo soy un hombre completamente sano, yo no padezco de nada. ¿Por qué? porque abracé el testimonio glorioso de la Palabra, porque en esta Palabra de Dios no hay lugar para la enfermedad, sino para la salud. Yo no creo en ministros enfermos. No veo, no entiendo cómo puede haber un ministro con diabetes. No entiendo cómo puede haber un ministro con alta presión. No lo entiendo. Aquí, ya, desde que tenemos esa revelación de Dios, aquí no hay un enfermo. Y los que llegaron enfermos se han recuperado maravillosamente no aquí vivimos de realidades ¿eh? y yo reto a cualquier ministro sea quien sea que me pruebe con la palabra de Dios que él debe estar enfermo y de que un creyente debe estar enfermo o puede estar enfermo
1: yo reto
0: esta es una congregación sana aquí si usted llama al altar para orar por un enfermo no se va a levantar nadie de ahí Aquí somos verdaderos creyentes, aquí somos genuinos creyentes de la palabra, aquí no estamos jugando a la religión, jugando a la religión están esas iglesias denominacionales, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, lo que tiene es un jueguito a la religión, pero aquí no. Gloria al nombre del Señor Aleluya Oh hermano Estoy pensando aquí Ahora mismo En lo que será Cuando este libro se acabe de cerrar por completo No será la Biblia Encarnada Que no tiene que andar Con estas cosas Ni, ni siquiera con esto vamos a andar Porque en ese tiempo yo seré la palabra hecha carne. Ustedes serán la palabra hecha carne. Hoy citamos la que está en letra, pero más, muy pronto ya hablaremos de la que está hecha carne. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte no dejen de escucharla y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración no oramos por enfermos hablamos la palabra él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente y te será hecho. y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti. No
1: crees. Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729.